1: In diesem Podcast öffnen wir unser Argon Hörbucharchiv und werfen in einstündigen Features einen Blick in die Geschichte. Ihr hört hier also Hördokumentationen, die vor circa zehn Jahren bei uns erschienen sind und die wir euch auf diesem Weg nochmal zur Verfügung stellen. Heute hört ihr ein Feature zur Widerstandskämpferin Sophie Scholl, die in diesem Februar vor 75 Jahren von den Nationalsozialisten ermordet wurde. Wir wünschen euch eine interessante Hörstunde.
2: Wer war Sophie Scholl?
1: Lieber Fritz, wir müssen dich schnell noch etwas Unangenehmes fragen. Kannst du uns 50 Mark leihen? Wir haben nämlich unseren Geldbeutel verloren. Wahrscheinlich. Du kriegst das Geld bald zurück. Geld, du kommst herauf. Wir haben auch Schokoladenkuchen. Herzliche Grüße, Sophie und Liesel.
2: Ostern 1939 sind Sophie Scholl und ihre Schwester Elisabeth zum Skilaufen im Allgäu. Sophie hat Schulferien und Elisabeth hat gerade ihre Ausbildung als Kindergärtnerin abgeschlossen. Vom Vater bekam sie 50 Mark als Anerkennung. Doch kaum sind die beiden am Schindelberg angekommen, ist das Geld verschwunden, womöglich gestohlen. Fritz Hartnagel, der Freund von Sophie Scholl, kommt bereits am nächsten Tag mit dem Geld wie Elisabeth sich später erinnert.
1: Wir waren noch ein paar Tage zusammen dort und ich habe dann zu Sophie gesagt, ich bezahle dem Fritz die 50 Mark ratenweise zurück. Da hat sie gesagt, das brauchst nicht. Doch, habe ich gesagt, die habe ich geliehen und die bezahle ich zurück. Da hat die Sophie gesagt, dann kaufe ich mir von dem geltenden Badeanzug.
2: Am 9. Mai 1921 wird Sophie Scholl in Feuchtenberg am Kocher geboren einem kleinen Ort in der Nähe von Heilbronn. Sie ist das vierte Kind von Magdalene und Robert Scholl, dem Bürgermeister dieses idyllischen ortchens Die ersten sieben Jahre ihres Lebens verbringt sie hier im Kreis ihrer Geschwister Elisabeth, genannt Liesel, Werner, Hans und Inge, der ältesten Schwester.
3: Hans und ich waren sozusagen die Ältesten und man hat in diesem Alter auch sich ein bisschen nach uns orientiert. Und Hans war der, Ziemlich starkes stimulierende Element. Und man hat sehr oft das gehört, was er so von sich gegeben hat.
2: Inge erkennt früh die Begabungen ihrer kleinen Schwester Sophie und unterstützt sie, wo sie nur kann. So sorgt sie dafür, dass Sophie von der lästigen Hausarbeit befreit wird und kauft Malutensilien für sie. Und Sophie zeichnet, malt, musiziert und verfasst Texte.
1: So wenig ich einen klaren Bach sehen kann, ohne nicht mindestens die Füße hineinzuhängen. Genauso wenig kann ich an einer Wiese zur Mainzeit vorübergehen. Es gibt nichts Verlockenderes als solchen duftenden Grund, über dem die Blüten der Wiesenkerbel wie ein lichter Schaum schweben, daraus Obstbäume ihre blütenbesteckten Zweige recken, als wollten sie sich erretten aus diesem Meer der Seligkeit.
3: Feuchtenberg war damals landschaftlich unbeschreiblich schön. Sehr schöne Mischwälder, Buchen und Tannen. Der Fluss, der Kocher, der hatte so ein Wehr. Und auf diesem Wehr saßen wir sehr gerne und haben das, so das Wasser über uns plätschern mhm. lassen. Und da habe ich der Sophie das Schwimmen
2: beigebracht. Inge Scholl wird später die Erinnerung an die Münchner Widerstandsgruppe Die Weiße Rose und an ihre ermordeten Geschwister wachhalten. Ihr späterer Ehemann, Ottel Eicher, übrigens einer der bekanntesten Grafikdesigner der frühen Bundesrepublik, Ottel Eicher ist mit den Scholl-Geschwistern befreundet und geht bei der Familie ein und aus. Der Vater Scholl hat sicherlich eine,
4: eine sehr große Bedeutung für die Kinder, weil er ein sehr liberaler Mann war. Er war einer der wenigen im Ersten Weltkrieg, die sich gegen den Kriegsdienst ausgesprochen ja. haben. Und er hat es
3: auch durchsetzen können. Ja, ist zur Sanität gegangen, Dass er dann beim Roten Kreuz mhm. eingesetzt wurde. Und im Lazarett in Ludwigsburg hat er meine Mutter kennengelernt. Meine Mutter war eine ganz fröhliche und ganz uns zugewandte Frau. Deren Lebensinhalt außer Gott waren die Kinder.
4: Forchtenberg, mittelalterlicher Ort, da war der Vater Scholl, war da dann später Bürgermeister. Und er hat damals die Eisenbahn verlängert
2: im Kochertal bis zu seinem Ort. Das war seine große kommunale Leistung. Allerdings scheitert Bürgermeister Robert Scholl mit seinen fortschrittlichen Ideen. Nach einer Zwischenstation in Ludwigsburg lebt die Familie ab 1932 in Ulm. Hier macht sich Robert Scholl als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer selbstständig. Als Adolf Hitler im Januar 1933 an die Regierung kommt, erfährt Robert Scholl von Übergriffen gegen jüdische Bürger durch das NS-Regime aus erster Hand, da zu seinen Klienten auch jüdische Kaufleute gehören. Im Lauf der Jahre werden seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Die Warnungen des Vaters vor den neuen Machthabern und der Hitlerjugend, der HJ, finden bei seinen Kindern kein Gehör. Nach und nach treten sie der HJ bzw. ihren Untergliederungen bei. Zuerst Hans, dann Inge, Elisabeth und schließlich auch Sophie und Werner. Für sie alle steht das Gruppenerleben im Vordergrund. Fahnenhissen, Uniformen, Appelle und Aufmärsche werden in Kauf genommen. Sophie ist inzwischen 16 Jahre alt. Sie lernt einen jungen, 20-jährigen Mann kennen, Fritz Hartnagel.
5: Ich kam damals als Oberfähnrich von der Kriegsschule in Potsdam. Ich war 20. Bei einer Freundin von der Sophie war man am Sonntagnachmittag. und Die, die hat einen, einen Plattenspieler. Ja. Und da, waren da waren noch mehr, mehr junge Leute, Leute da. Da, da wurde da getanzt. Die Sophie,
0: die Sophie hat ja nie hat eine ja Tanzstunde, nie mitgemacht. Tanzstunde mitgemacht. Sie hat also sehr mit Hingabe getanzt. Das hat sie mir auch mal geschrieben, dass sie irgendwo bei einer Tanzveranstaltung waren und dass ihre Freundin oder Klassenkameradin meinte, sie tanze sehr unanständig. Sie war empört darüber. Mit diesem Tanznachmittag beginnt
2: eine ungewöhnliche, konfliktreiche, intensive und zugleich tragische Freundschaft, die am 22. Februar 1943 mit der Ermordung von Sophie Scholl durch das NS-Regime endet. Fritz Hartnagel, 1917 in Ungeboren, nach 1945 studiert er Jura und wird Richter, setzt 1937 in Augsburg seine Ausbildung zum Berufsoffizier fort. Er will Pilot werden. Sophie und ihn verbindet die Liebe zur Natur.
0: Mit Sophie und Elisabeth bin ich einmal an die oberschwäbischen Seen gefahren. Wir wollten dort wild beobachten. Es war schon spät. Als wir uns auf den Heimweg machten, ging uns plötzlich das Benzin aus. Damals schlossen die wenigen Tankstellen, die es gab, schon um 18 Uhr. Also blieb uns nichts anderes übrig, als im Auto zu übernachten und den nächsten Morgen abzuwarten. Mit dem Wagen seines Vaters
2: Marke Wanderer unternimmt Fritz Hartnagel an seinen freien Wochenenden von Ulm aus öfter Ausflüge. Sophie Scholl ist fast immer dabei, manchmal auch ihre Schwester Elisabeth oder die Brüder Hans und Werner. Werner und Hartnagel kennen sich aus der Jungvolkgruppe der Hitlerjugend. Mit seiner Uniform und seiner sportlichen Figur macht Hartnagel Eindruck bei den Frauen. Er ist mittelgroß, seine Gesichtszüge sind ernst. Er wirkt eher zurückhaltend, beinahe verschlossen. Die Mädchen wetteifern darum, ihn als Tanzpartner zu gewinnen. Bald gehört der angehende Offizier zum engeren Freundeskreis der Schollgeschwister. Am Anfang ist es vor allem Sophie, die mit ihren Briefen den Kontakt zu ihm hält, wenn er in Augsburg seinen Dienst versieht oder an einem Lehrgang irgendwo in Deutschland teilnimmt.
1: Lieber Fritz, ich würde so gern etwas tun, dass du dich in Augsburg mehr zu Hause fühlst. Nur die Bude nett herrichten oder so. Lass du mich jetzt aus? Wenn es wärmer wäre, könnte ich ja mal nach Augsburg trampen. Aber bei dem Wetter lieber nicht.
2: Sophie schildert ihm eine nächtliche Episode vor der elterlichen Wohnung am Münsterplatz in Ulm. Sie war heimlich über Nacht weggeblieben.
1: Wie wir am Samstagmorgen heimkamen, war die Glastür geschlossen. Kommt sonst nie vor. Wir haben gezittert und gebebt und dann mutig geläutet. Mein Vater guckte zum Fenster raus und glaubte, es sei die Gestapo. Er war so freudig überrascht, dass nur wir es sind und wir wurden nicht verschimpft.
2: Die Erleichterung des Vaters darüber dass es nicht Beamte der geheimen Staatspolizei sind, die früh morgens klingeln, hat mit einer Verhaftungswelle zu tun, die im November 1937 Jugendliche in ganz Deutschland erfasst und auch die Familie Scholl trifft. Die Aktion richtet sich gegen die bündische Jugend, die nach dem Ersten Weltkrieg entstand, konfessionell nicht gebunden war und Heimat und Natur neu entdecken wollte. Die bündische Jugend ist längst verboten, denn die Nationalsozialisten dulden neben der HJ keine andere Jugendorganisation. Doch trotz dieses Verbots entwickeln sich in Deutschland Ableger der bündischen Jugend. In Ulm ist es die deutsche Jungenschaft vom 1.11., in der Hans und Werner Scholl und Ottel Eicher aktiv sind. Die Anhänger der Gruppe sprechen nur von der DJ11. Nach dem Gründungstag, 1. November 1929.
4: Die DJ11 war eine nicht nationale und nicht an der naturorientierte, sondern der Schwang herein die 20er Jahre. Eine große Aufgeschlossenheit gegenüber einer neuen Kultur, urbane Welt, äh, auch das zeigte sich auch in der Kleidung, der Art, wie man sich angezogen hat ein bisschen verpönt waren, wenn Sie so wollen, die Rucksackträger und die Radfahrer.
3: Eines Tages, es war im November 1937, klingelte sehr früh an der Glastüre und herein kamen zwei oder drei Leute, wiesen sich aus als geheime Staatspolizei und sagten, sie müssten die Wohnung durchsuchen und sie müssten uns mitnehmen. Und meine Eltern waren vollkommen schockiert. Meine Mutter war ungeheuer geistesgegenwärtig. Das war ihr klar. Es konnte sich eigentlich, wenn, um die Brüder handeln. Und äh, sie hat ganz schnell geschaltet, hat einen Korb genommen und sagte: Die Herren werden entschuldigt, ich muss schnell zum Bäcker. Und sie sah aus der Wohnung raus und oben. Also im Dachgeschoss hatten meine Brüder ein Zimmer. und Da ist sie rauf und hat zusammen in den Korb hineingetan, was sie dachte, was problematisch werden könnte und ist raus und hat es irgendwo bei Bekannten einfach gesagt, kann ich das so eine Zeit lang bei euch da abstellen. Und dann kam sie wieder fröhlich ein paar Wecken im Korb und die haben immer noch rumgekramt und rumgekrustelt und und dann stellte sie sich aber vor ihre Kinder. Mein Gott, die war aggressiv, meine Mutter. Die hat gesagt, meine, meine Kinder wollen sie belästigen, die so treu in der Hitlerjugend sind. Es hat aber nichts genützt. Und dann sind wir erst ins Ortsgefängnis eingesperrt worden. Und dann haben wir erfahren, dass sie so viel wieder entlassen worden ist. Die haben nämlich... Äh, versehentlich mitgenommen. Die haben nicht gemerkt, dass sie ein Mädchen ist. Der ihr ganz kurz geschnittene Haare und die dachten also, das sei ein Junge. Und wie sie dann gemerkt haben, dass es ein Mädchen ist, haben sie schließlich wieder laufen lassen.
2: Sophie wird nach Stunden wieder entlassen. Inge und Werner Scholl werden einen Tag nach ihrer Festnahme im offenen Lastwagen über die neue Autobahn nach Stuttgart gebracht. Hans Scholl, der in Bad Cannstatt seinen Militärdienst ableistet, wird einige Wochen später, Mitte Dezember 1937, in der Kaserne festgenommen. Nach dreiwöchiger Untersuchungshaft steht er in Stuttgart wegen bündischer Umtriebe vor Gericht. Dank seiner Vorgesetzten kommt er ohne Strafe davon. Die Eltern Scholl sind vom Vorgehen der Gestapo gegen die eigenen Kinder geschockt. Mit wachsendem Gräuel verfolgt Vater Scholl das Treiben der Nationalsozialisten, das er vom Fenster seines Büros am Ulmer Münsterplatz beobachten kann. Die dröhnenden Aufmärsche sind ihm zuwider. Für Hans Scholl ist es nicht der erste Konflikt mit der HJ. Beim Reichsparteitag der NSDAP 1935 in Nürnberg, wo er die Ulmer Hitlerjugend vertrat, ohrfeigte er im Streit einen HJ-Führer. Seine Karriere in der Jugendorganisation war damit beendet. Auch Sophie Scholl verliert ihren Posten als BDM-Gruppenführerin und zwar wegen »untreue und unbotmäßiger Äußerungen«, wie es heißt. Allerdings besucht sie weiterhin die Gruppenabende. Ähnlich ergeht es Fritz Hartnagel. Auch er gerät wegen bündischer Aktivitäten ins Visier der Gestapo. Bevor es zum Konflikt kommt, zieht Hartnagel von sich aus einen Schlussstrich unter alle HJ-Aktivitäten.
1: Lieber Fritz, du wirst dich gewundert haben, dass ich dir kaum schrieb. Aber ich war auf Fahrt und ich konnte dir einfach nicht schreiben.
2: Mitte August 1938 ist Sophie Scholl von einer Ferienreise nach Norddeutschland zurückgekehrt. Sie hat eine stürmische Fahrt mit einem Fischkutter auf der Nordsee erlebt und verbringt den Rest der Sommerferien bei ihrer Freundin Lisa Rempes in Leonberg. Von dort schreibt sie
1: Ich will mir mal einen Ruck geben und ganz ehrlich zu dir sein, denn das bin ich dir schuldig. In dem Verhältnis, in dem ich zu dir stehe, kann ich nicht weiterbleiben. Ich habe es von einer Stunde auf die andere eingesehen. Der Grund? Ich bin einfach noch zu jung. Lach bitte nicht. Es ist so. Es drückt mich zusammen. Ich war bis vor der Fahrt in den Norden glücklich, aber jetzt bedrückt mich alles.
2: Fritz Hartnagel, der nach wie vor in Augsburg stationiert ist und dort bereits Rekruten ausbildet, versteht seine Freundin nicht. Schließlich ist sie es gewesen, die um ihn geworben und ihn gedrängt hat, den Briefkontakt zu intensivieren und seine freien Wochenenden in Ulm zu verbringen. Als er den Brief liest, liegt er seit Wochen mit Typhus in einem Krankenhaus in Augsburg. Die Ärzte haben ihm strenge Bettruhe verordnet. Auf Sophies gestörten Seelenfrieden reagiert er erst neun Wochen später, als er inzwischen wieder gesund ist. Vorher schildert er mit Begeisterung eine Geländefahrt und unterstreicht dabei, wie sehr ihm das
0: Soldatendasein gefällt. Ich bin wieder einmal restlos begeistert von meinem Soldatenberuf. Und so paradox es klingen mag, wenn Schiller sagt, der Soldat allein ist der freie Mann, so ist es doch wahr. Erst am Ende seines Briefes ringt sich
2: Hartnagel dann zu einer Reaktion durch, auf die Sophie Scholl schon so lange wartet.
0: Seine Antwort überrascht. Da liegt dieser Brief vor mir, den du mir vor wenigen Wochen geschrieben hast. Und dann kann ich das alles nicht verstehen. Dann belasten mich so viele Vorwürfe, so viel Schuld. Dann nenn mich einen Lumpen und Verbrecher. Verachte. Hasse mich. Bitte. Du würdest mir viel helfen, Fritz.
1: Lieber Fritz, was soll ich dir denn antworten? Ich weiß ja, dass ich an einer Schuld ebenso trage wie du dass ich zurückgesunken bin. Ich weiß, ach, ich weiß nichts mehr. Wenn du mich nicht mehr sehen, noch hören kannst, wenn du von mir loskommen willst, so verstehe ich das. Ich werde das tun, was du möchtest.
2: In ihre Verzweiflung wendet Sophie sich an Lisa Rempis, ihre beste Freundin. Ihr kann sie alles anvertrauen. Und schon beim Schreiben findet sie wieder zu sich selbst.
1: Wenn ich auch in letzter Zeit oft in bedrückter Stimmung bin, so freue ich mich doch in der trübsten Stunde, dass ich da bin und noch so viel zu schaffen habe. Ich freue mich darauf und ich werde meine ganze Kraft einsetzen.
2: Glück empfindet Sophie vor allem in der Natur, dann vergisst sie alles, was sie bedrückt.
1: Überhaupt habe ich den Himmel so gerne. Er ist so unbeeinflussbar von den Menschen, das ist doch ein herrliches Gefühl, nicht wahr? Ich gehe auch gern allein weg, in den Wald um immer wieder das beglückende Gefühl zu haben, dass ich kleiner bin als die Bäume, dass ich winzig klein bin. Dann fühle ich mich glücklich und geborgen und meine, auf alle Menschen verzichten zu können. Was natürlich wieder nicht stimmt.
2: Ihre Stimmung Fritz Hartnagel gegenüber wechselt. Einmal fordert sie ihn auf, sich für oder gegen sie zu entscheiden. Dann wünscht sie sehnlichst seine Nähe, um mit ihm die Gedichte von Manfred Hausmann, den sie sehr verehrt, zu lesen. So schwelt der Konflikt über Monate und zieht sich bis ins Frühjahr 1939. Und ihre Ratlosigkeit nimmt zu.
1: Ich weiß ja selbst nicht, was richtig oder falsch. Hier stehe ich und dort du. Wem soll ich nachgeben? Es ist so schlimm, immer diese beiden Seiten in mir. Ich möchte dich so gern da haben. Jetzt. Es ist solches Frühlingswetter. Was möchtest du an mir haben?
0: Liebe Sophie, wie soll ich dir bloß antworten? Ich weiß nur, dass es etwas Großes und Schönes sein muss, das mich bewegt. Was ich von dir haben möchte? Nichts, Sophie, gar nichts. Nur was du mir schenken magst und kannst. Ich will es wahren als mein Allerheiligstes.
2: Sophie ist erleichtert und dankbar. Allerdings bleiben die Gegensätze bestehen. Jedenfalls könnten ihre Vorstellungen von der Zukunft kaum unterschiedlicher sein. Auf der einen Seite Fritz Hartnagel, der angehende Offizier, der mit großer Begeisterung den Beruf des Soldaten ausübt und in der Wehrmacht Karriere machen will. Und auf der anderen Sophie Scholl, die Oberschülerin, die ihren künstlerischen Neigungen nachgeht und nach dem Abitur ein Studium der Philosophie und der Naturwissenschaften anstrebt. Im Sommer 1939 wollen die beiden sogar allein einen gemeinsamen Urlaub unternehmen. Sie träumen von einer Schiffsreise entlang der dalmatinischen Küste. Doch im Zuge der Kriegsvorbereitungen hat das NS-Regime eine Devisensperre verhängt. Kurzfristig entscheiden sich Sophie und Fritz für einen Urlaub an der Nordsee. Es werden unbeschwerte Tage, die sie mit Schwimmen, Wandern und Nichtstun verbringen, wie Sophie ihrer Schwester Elisabeth berichtet.
1: Von der Nordsee bin ich wieder ganz begeistert. Die Brandung ist einfach ganz herrlich. Ich würde mich in dem Wellengeschaukel wie im siebten Himmel fühlen, wenn das Salzwasser mich nicht immer wieder so grausam ernüchtern würde.
2: Zum Ende der Ferien fahren sie ins Künstlerdorf Worpswede bei Bremen, wo Sophie im Jahre zuvor ihren Lieblingsdichter Manfred Hausmann Martha Vogeler, die Frau des Malers und Grafikers Heinrich Vogeler und die Bildhauerin Clara Westhoff kennengelernt hat. Dieses Mal gilt ihr Augenmerk dem Werk der früh verstorbenen Malerin Paula Modersohn-Becker, deren künstlerische Unabhängigkeit sie beeindruckt.
1: Sie hat für eine Frau ungeheuer selbstständig gearbeitet, sich in ihren Bildern nach niemandem gerichtet. Gestern Abend waren wir noch an der Hamme. Da hat mir die Landschaft einen großen Eindruck gemacht. Sie war so sanft und dunkel. Sonst aber möchte ich lieber auf der Alp sein, lieber unter süddeutschen Menschen. Den Norddeutschen komme ich nicht nahe.
2: Von diesem Urlaub werden Sophie und Fritz in den Monaten der Trennung, die vor ihnen liegen, noch lange schwärmen. Die Wehrmacht steht kurz vor dem Überfall auf Polen.
1: Ich kann ganz ruhig an dich denken und ich bin froh, es so ohne jede Verpflichtung tun zu können, wie ich will. Es ist schön, wenn zwei miteinander gehen, ohne sich zu versprechen, wir treffen uns da und da wieder oder wollen immer beieinander bleiben. Sie gehen so einfach ein Stück zusammen, und wenn es sich gibt, dass sich ihre Wege trennen, so geht jedes in seiner Richtung so ruhig weiter.
0: Ich bin hier auf meinem Schreibtisch umlagert von Vorschriften, Papier, Lineal, Winkelmesser, Bleistiften, Farbstiften, und der Tisch und Boden sind bepflastert mit Landkarten. Es ist ja das reinste Armee-Oberkommando.
1: Solange ich nichts von dir habe, denke ich abends immer an unseren Spaziergang auf dem schmalen Uferweg an der Donau. Seither haben wir beinahe jede Nacht einen sichtbaren Mond. Erinnerst du dich noch, wie der Mond mit Wolken focht? Heute ist er rund und verschwommen mit einem riesigen Hof, dessen äußerster Rand alle Regenbogenfarben besitzt.
2: Die politischen Ereignisse in Deutschland werden von Sophie mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich im März 1938, der Einmarsch der Wehrmacht ins Sudetenland Anfang Oktober desselben Jahres, am 9. November die Reichspogromnacht mit ihrer organisierten Gewalt gegen Juden in ganz Deutschland und schließlich der Überfall der Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939, mit dem der Zweite Weltkrieg beginnt. Die gewalttätigen Übergriffe gegen die Juden, von denen Vater Scholl immer wieder erzählt, beunruhigen sie. Den Freunden, die eingezogen werden, nimmt Sophie Scholl das Versprechen ab, dass sie niemals schießen werden. Aber sie weiß selber, wie unwirklich ein solches Versprechen ist. Ihrem Freund Fritz Hartnagel schreibt sie im September 1939,
1: »Ich kann es nicht begreifen, dass nun dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden von anderen Menschen.« ich kann es nie begreifen und finde es entsetzlich. Sag nicht, es ist fürs Vaterland. Der Hoffnung, dass der Krieg bald beendet sein könnte, geben wir uns nicht hin. Obwohl man hier der kindlichen Meinung ist, Deutschland würde England durch Blockade zum Ende zwingen. Wir werden ja alles noch sehen.
0: Wir warten nun stündlich, dass es auch hier bei uns zum Knallen kommt. Wenn wir es auch nicht hoffen wollen, so freuen wir uns natürlich insgeheim darauf. Wir arbeiten nun schon über acht Tage von den frühen Morgenstunden bis in die späte Nacht hinein, um alles gründlich vorzubereiten. Es macht sehr viel Spaß, wenn man mal seine Kriegsschulkenntnisse und Friedenstheorien in die Praxis umsetzen kann.
2: Fritz Hartnagel wird zur Verstärkung von München nach Kalf im Schwarzwald nahe der deutsch-französischen Grenze versetzt. Die Einstellung ihres Freundes zum Krieg und zur erwarteten Ausdehnung der Kämpfe kann Sophie Scholl nicht teilen – Sie bleibt bei ihrer Kritik am Kriegsgeschehen
0: und drängt ihren Freund, über seine Rolle als Offizier nachzudenken. »Du bringst mich in einen großen Konflikt, wenn du mich nach dem Sinn des ganzen Blutvergießens fragst. Vor zwei Jahren hätte ich dir vielleicht eine Antwort darauf geben können, wo ich glaubte, ausgereift zu sein und mir über all diese Dinge im Klaren zu sein. Aber heute komme ich mir vor wie ein ganz kleiner Junge, der am Anfang seiner Entwicklung steht.«
2: Sophie habe diese Veränderung bewirkt, fährt Hartnagel
0: fort, und darüber sei er sogar froh. Aber ich kann dir trotzdem nicht zustimmen, denn ich habe nicht den Mut, aus solch einer Ansicht die Konsequenzen zu ziehen. Von Hartnagels Begeisterung
2: für das Kriegsgeschehen und das Soldatentum wird allerdings bald zunehmend weniger zu
0: spüren sein. Nicht, dass ich über meine Arbeit klagen wollte, aber die Gefahr einer inneren Verödung ist groß. Ich glaube, das ist das Schlimmste an diesem Krieg, dass er uns die Jugend nimmt.
2: Anfang des Jahres 1940 bleibt Fritz Hartnagel zwar vom Kampfgeschehen vorerst verschont, muss allerdings jederzeit mit einem Fronteinsatz rechnen. Sophie steckt in den letzten Vorbereitungen zum Abitur. Allzu ernst nimmt sie die bevorstehende Prüfung nicht. Ihre Freizeitaktivitäten ändern sich kaum. Sie bekommt wie bisher ihre Klavierstunden und besucht Konzerte. Vor allem Johann Sebastian Bach gefällt ihr. Er bedeutet mir immer mehr. Schreibt sie ihrer Freundin Lisa Rempis.
1: Er ist der beste Erzieher. Andere berauschen, sie heben einen weg in Gefühle. Bei Bach aber muss man große Beherrschung zum Spiel und Klarheit aufbringen. Der Lohn ist, dass man dabei selbst klar wird.
2: Auch gegenüber Hartnagel, der selber Geige und Klavier spielt, schwärmt Sophie von Bach. Doch dann wird die Beziehung der beiden plötzlich überschattet von einem Streit, den Fritz Hartnagel mit einem Brief ungewollt
0: auslöst. Manchmal kommt es mir vor, als ob wir geahnt hätten, dass wir uns längere Zeit trennen müssen durch diesen Krieg. Und manchmal glaube ich, dass es so kommen musste und nur gut für uns beide war.
1: Vielleicht meinen wir beide dasselbe. Entfernung und Zeit bindet nicht wie Nähe und Beisammensein. Vielleicht löst es sogar. Vielleicht haben wir voneinander gehabt, was wir haben sollten. Nein, ich glaube, dauernde Nähe von dir macht mich schwach. Ich weiß es, dass es Schwäche ist. Und wenn ich dir jemals nachgeben werde, so sollst du wissen, dass ich in dem Augenblick schwach bin.
0: Sophie, ich verstehe nicht, wenn du von Schwäche sprichst. Oder denkst du darüber so, wie ich dir damals verständlich zu machen versuchte? In heiligen Hafen, abends, nachdem wir zusammen gelesen hatten? Aber warum willst du mir dann trotzdem noch geben, wonach ich verlange? Ich habe dich doch gebeten, rücksichtslos zu sein. Warum hoffst du dann auf ein baldiges Wiedersehen mit mir? Warum soll ich dann viel von mir schreiben und oft? Warum, Sophie? Ich glaube, du sagst mir nicht alles.
2: Die Briefe sind ein wichtiges Band zwischen Fritz und Sophie, allerdings auch eine Quelle von Missverständnissen, Streit. Erst wenn sie sich sehen und miteinander sprechen können, kommen Sophie und Fritz sich näher. Im März 1940 bietet sich endlich wieder eine Gelegenheit dazu. Trotz bevorstehender Abiturprüfung unternehmen die beiden einen viertägigen Skiurlaub. Sophie Scholl schreibt ihrer Schwester Elisabeth,
1: Wir haben sonntags eine große Tour gemacht, über Gemstel und Hochalpass. Es war arg verhascht, gefährlich auch ein bisschen und vor allem anstrengend. Wir hatten über Mittag herrliches Wetter. Ich bin im Badeanzug aufgestiegen. Es war meine schönste Fahrt.
2: Unmittelbar nach dem Abitur im März 1940 drängt Sophie ihren Freund, der inzwischen in Gelsenkirchen stationiert ist, zu einem weiteren Kurzurlaub in den Bergen. Und tatsächlich gelingt es den beiden, noch einige weitere schöne Tage im Schnee zu verbringen. Alles, was beide belastet, rückt in weite Ferne. Zurück in Ulm kann Sophie sich an seine Abwesenheit kaum gewöhnen. Selbst bei der Schulabschlussfeier muss sie an ihn denken.
1: Meine Mitschülerinnen stellten fest, dass ich drin gesessen wäre wie grad vom Himmel runter. So kam ich mir auch vor. Im Himmel war's es arg schön gewesen, oder nicht?
2: Im April 1940 befiehlt Adolf Hitler den nächsten Angriff, allerdings nicht, wie allgemein angenommen, auf die westlichen Nachbarn. Vielmehr überfallen die deutschen Truppen Dänemark und Norwegen. Dänemark wehrt sich nur kurz und kapituliert. Norwegen dagegen leistet Widerstand, muss sich jedoch einige Wochen später ebenfalls geschlagen geben. In der Zwischenzeit hat der Westfeldzug gegen Belgien, die Niederlande und Frankreich begonnen. Fritz Hartnagel ist von Beginn an mit dabei. Als Leiter einer Fernmeldeeinheit folgt er der kämpfenden Truppe gewissermaßen auf dem Fuß. Zum ersten Mal erlebt der Leutnant die
0: Brutalität und Sinnlosigkeit des Krieges. Auf den Straßen liegen umgeworfene Autos, Kriegsmaterial und tote Pferde in großer Zahl. In der Nähe der
2: Stadt Turnhaut, in Nordbelgien, erleben er und seine Leute, wie vor ihnen ein Sprengkörper eine Brücke zum Einsturz bringt. Dabei wird ein Bauer durch die Luft
0: geschleudert. Er fällt in unmittelbarer Nähe der deutschen Soldaten zerfetzt zu Boden. Es war mein erstes Erlebnis, das mir die Scheußlichkeit des Kriegs zum Bewusstsein brachte. Als ich mittags in meiner Schreibstube saß und im Radio ein herrliches Mozart-Menuett gespielt wurde, fragte ich mich, Warum nicht alle Menschen diesem Menuett zuhören können, sondern sich ermorden und verstümmeln müssen? Das schreckliche Unglück an der Brücke ist nur der Anfang.
2: Seine Einheit folgt einer Spur der Verwüstung und Vernichtung. Zerstörte Häuser, geplünderte Läden und Geschäfte, Kolonnen von Flüchtlingen und
0: Kriegsgefangenen, die um ein Stück Brot betteln. Längs der Straße liegen die ausgebrannten und zerschossenen Kraftfahrzeuge und gräßlich stinkende Pferdekadaver. Manchmal liegen auch noch gefallene Soldaten am Straßenrand, deren Anblick mir oft lange nicht aus der Erinnerung schwindet.
2: Was Fritz Hartnagel erst später begreift, seine Schilderungen vom Kriegsalltag bringen Sophie Scholl dazu, das NS-Regime noch entschiedener und radikaler abzulehnen. Sie schwankt zwischen den Gefühlen, die sie für Fritz empfindet, und dem Aufbegehren gegen das, was ihr Freund tut.
1: »Ich wünsche dir sehr, dass du diesen Krieg und diese Zeit überstehst, ohne ihr geschöpft zu werden.« wir haben alle unsere Maßstäbe in uns selbst. nur werden sie zu wenig gesucht. Vielleicht auch, weil es die härtesten Maßstäbe sind.
2: Mitte des Jahres 1940 kommt es erneut zu einem heftigen Konflikt zwischen den beiden. Wiederum ist eine Formulierung von Hartnagel der Auslöser. Er meint, ihr das Soldatentum erklären zu müssen. Er lebe gewissermaßen auf zwei Ebenen. Einmal seien es seine Pflichten als Soldat und dann seine Beziehung zu ihr. Sophie Scholl leuchtet das nicht ein.
1: Ich glaube es zu gerne, dass du mir, wenn wir auf weltanschauliche und davon schlecht zu trennen, politische Gespräche kommen, nur aus Opposition widersprichst. Ich kenne dies, man tut es gern. Ich aber habe nie aus Opposition gesprochen, wie du vielleicht auch heimlich glaubst. Im Gegenteil. Ich nahm unbewusst immer noch etwas Rücksicht auf deinen Beruf, in dem du gebunden bist. Dass es vielleicht letzten Endes auch ausmacht, dass du diese Dinge auch vorsichtiger wägst vielleicht auch Zugeständnisse machst, hierhin und dorthin.
0: Ich sehe meine Aufgabe als Offizier weniger in der Ausbildung in irgendeinem Waffenhandwerk als in der Erziehung zum Soldaten. Ich weiß, dass ich dazu noch sehr viel an mir arbeiten muss, aber wenn ich je in der Lage sein sollte, darin etwas zu leisten, sehe ich in meinem Beruf eine der schönsten Aufgaben. Sophie Scholl bleibt hart. Sie verlangt von
2: ihrem Freund eine radikale Kehrtwendung, wie er rückblickend berichtet. Für mich war das ein
5: gewaltiger Sprung, während des Krieges zu sagen, wir müssen den Krieg verlieren. Aber wenn man Offizier ist und im Krieg ist, dann innerlich praktisch auf die andere Seite überzuwechseln, das ist natürlich ein gewaltiger Sprung, der äh, sich nicht von heute auf morgen bei mir vollzogen hat. Also Das ist vielleicht auch kennzeichnend für die Sophie die sehr gefühlvoll sein konnte, aber einen ungeheuer scharfen Verstand hatte und eine Logik und diese logische Konsequenz bis zum Ende
2: durchdachte. Der Streit zieht sich über mehrere Monate hin. Zum Ende des Jahres 1940 gleicht ihre Beziehung einem Knäuel, das kaum noch zu entwirren ist. Politische Gegensätze, Meinungsverschiedenheiten über den Krieg und die Rolle, die Hartnagel darin spielt, belasten ihre Freundschaft, für die es keine klare Perspektive mehr gibt. Doch Ende Februar 1941 ergibt sich die Gelegenheit für ein Wiedersehen. Hartnagel hält sich für eine Woche in Ulm auf. Fast täglich treffen sich die beiden, reden über alles und finden wieder zueinander. Nach seiner Abreise schreibt sie ihm,
1: ich bin in Gedanken auch öfters bei dir als sonst. Denn ich weiß ja, dass ich auf dich bauen kann, dass du mich liebst. Deshalb müssen wir uns ja nicht binden. Ich merke, wie ich dich von neuem anders lieb gewinne.
2: Liebe ohne feste Bindung, Liebe ohne Besitzansprüche und Liebe zu einem höheren Wesen. Darauf dürften die beiden sich verständigt haben. Sophie Scholl hat sich offenbar auf der ganzen Linie durchgesetzt. Aber auch Fritz Hartnagel fühlt sich wie von einer schweren Last befreit. Er entdeckt eine ganz neue Welt des Denkens und Handelns, die er zusammen mit Sophie erschließen will. Nach dem Abitur hätte Sophie Scholl am liebsten gleich mit ihrem Studium der Biologie und Philosophie in München begonnen. Doch Voraussetzung dafür ist ein halbjähriger Einsatz beim Reichsarbeitsdienst. Um den zu umgehen, meldet sie sich beim Fröbel-Seminar für Kindergärtnerinnen in Ulm an. Zwar besteht sie im März 1941 ihr Examen und ist damit eine ausgebildete Kindergärtnerin, aber studieren darf sie trotzdem noch nicht. Die Behörden weigern sich, das Fröbelseminar als Ersatz für den Reichsarbeitsdienst anzuerkennen. Anfang April zieht Sophie die Uniform des Reichsarbeitsdienstes an und beginnt in einem Wasserschloss in Krauchenwies bei Sigmaringen an der Oberen Donau ihren Ehrendienst am deutschen Volk, wie die NS Propaganda den Einsatz nennt. Für Sophie werden die folgenden sechs Monate manchmal zur Qual. Am Anfang machen ihr Kälte und Heimweh zu schaffen. Vor allem aber gehen ihr der Drill, die Schikanen ihrer Vorgesetzten und das dümmliche Geschwätz der anderen Mädchen auf die Nerven. Ihre Zimmergenossin ist ein Albtraum für sie.
1: Sie hat ein Gehirn wie eine Henne und 130 Pfund unsympathisches Fleisch. Außerdem wäscht sie sich nie und hält sich für schön. Ich habe gleich Krach mit ihr gemacht, um meine Ruhe zu haben.
2: Sophie weiß, dass es ihr als Überheblichkeit ausgelegt wird, wenn sie abends mit der Taschenlampe im Bett oder tagsüber in der knappen Freizeit Literatur wie »Der Zauberberg« von Thomas Mann oder »Gestalt als Gefüge« von Augustinus liest. Aber das stört sie nicht. Sie hat ihre Maßstäbe und fängt auch wieder an, Tagebuch zu führen.
1: »Ich bemühe mich sehr, mich von den augenblicklichen Einflüssen möglichst unberührt zu halten.« nicht von den weltanschaulichen und politischen, die mir bestimmt nichts mehr ausmachen, aber von den Stimmungseinflüssen. Il faut avoir un esprit dur et le cœur tendre. Man muss einen harten Geist und ein weiches Herz haben.
2: Zusammen mit einem Mädchen aus Thüringen entdeckt Sophie Scholl eine Möglichkeit, etwas Abwechslung in ihren trüben Alltag zu bringen. Vom Pfarrer in Krauchenwies lassen sie sich die Schlüssel zur Dorfkirche geben und spielen auf der Orgel Stücke von Händel und Bach. Die Lagerleitung darf davon nichts erfahren, denn Kirchenbesuche sind verboten. Kurz vor Ende des Reichsarbeitsdienstes erfährt Sophie, dass für angehende Studenten ein zusätzlicher Kriegshilfsdienst angeordnet wurde. Die Meldung trifft sie wie ein Schlag. Aber bald fängt sie sich wieder. Ab Oktober 1941 tritt sie ihre neue Stelle als Kindergärtnerin in einem Kinderhort in Blumenberg nahe der Schweizer Grenze an. Dort kann sie sich relativ frei bewegen. Außerdem kann sie endlich Fritz Hartnakel wiedersehen, der nach Einsätzen auf dem Balkan und in Russland inzwischen nach Deutschland zurückgekehrt ist. In Weimar soll er eine Fernmeldeeinheit für den Krieg in Nordafrika aufstellen. Beide treffen sich häufig am Wochenende und diskutieren viel, vor allem über den Krieg der seit dem Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 immer bedrohlichere Formen annimmt.
5: Es war damals was einen, ja, war 41, als die deutsche Armee in den Winter hineinkam, wurde die Bevölkerung aufgefordert Wollsachen zu sammeln, weil die deutsche Armee ja gar nicht darauf vorbereitet war auf einen Winterkrieg und die Sowjet stand auf dem Standpunkt »Wir geben nichts«. Und ich kam gerade schnurstracks aus, aus Russland. Und das war also für mich äh, etwas harte Reaktion. Und sie hat es konsequent zu Ende gedacht. Das ist hart und traurig, aber ob jetzt deutsche Soldaten erfrieren, oder russische Soldaten, das ist beides das Gleiche. Gleich schlimm, aber wir müssen den Krieg verlieren. Und wenn wir jetzt Wollsachen stiften, tragen wir dazu bei, den Krieg zu verlängern. Und das war also für mich etwas schockierend. Ich kann mich erinnern, dass wir da eine etwas heftige Diskussion
2: hatten. Ohne Verzug macht Hartnagel sich in Weimar an seine neue Aufgabe. Zur allgemeinen Überraschung bleibt seine Einheit in Weimar, und zwar von September 1941 bis April 1942. Wie sich später herausstellt, ist sie schlicht vergessen worden. In diesen Monaten erleben beide die intensivste, glücklichste und engste Phase ihrer Beziehung. Sophie und Fritz verbringen zumeist unbeschwerte und ausgelassene Wochenenden. Zugleich ist es die Zeit, in der Hartnagel sich mit der Bibel auseinandersetzt und eine erstaunliche Hinwendung zu Gott vollzieht. Als Sophie eines Tages mutmaßt, er beschäftige sich nur ihr zuliebe mit der Bibel, gibt er ihr indirekt Recht.
1: Musik aber macht das Herz weich. Sie ordnet seine Verworrenheit, löst seine Verkrampftheit und schafft so eine Voraussetzung für das Wirken des Geistes in der Seele. Musik bringt es am ehesten fertig, mein stumpfes Herz in Aufruhr zu bringen. Und das ist ja nötig. Voraussetzung für alles andere. Dann hatte ich ein solches Verlangen, dieselbe klare Luft zu atmen wie jene Menschen, die das Stück geschaffen haben. Und schon das Verlangen hat genügt, mich ein bisschen aus dem umgebenden Schlamassel, einem zehn Brei, einem feindlichen Brei gleich, herauszuheben.
2: Am 9. Mai 1942 verlässt Sophie Scholl ihr Elternhaus in Ulm, um zum Studieren nach München zu gehen. Dort wartet schon ihr Bruder Hans auf sie. Dieser 9. Mai ist ihr 21. Geburtstag der letzte, den sie erleben wird. München ist die heimliche Hauptstadt des nationalsozialistischen Deutschland. Die Universität zählt zu den traditionsreichsten und reaktionärsten. Und gleichzeitig gibt es gerade an dieser Universität Studenten, die heftig über Möglichkeiten zum Widerstand diskutieren. Es sind Hans Scholl, Alexander Schmorell, genannt Schurik oder Alex, Christoph oder Christel Probst und Willi Graf. Sie bilden den Kern der Widerstandsgruppe Die Weiße Rose, die mit Flugblättern das NS-Regime bekämpft.
6: An allen Stellen muss der Nationalsozialismus angegriffen werden, an denen er nur angreifbar ist. Sabotage in rüstungs- und kriegswichtigen Betrieben, Verhinderung des reibungslosen Ablaufs der Kriegsmaschine. Wir schweigen nicht. Wir sind euer böses Gewissen. Die Weiße Rose lässt euch keine Ruhe.
2: Von einem befreundeten Architekten, der beruflich in Polen und in der Sowjetunion zu tun hat, erfahren die Studenten von Massendeportationen und Massenerschießungen in den besetzten Gebieten. Es spricht sich herum, dass Juden und geistig und körperlich Behinderte brutal umgebracht
3: werden. Es ist bekannt, dass Hans sich tagelang in eine Klosterbibliothek in München verschanzt hat, um das Thema der, des Tyrannenmordes zu studieren. Sie konnten sich das vorstellen und wahrscheinlich haben sie den 20. Juli voll, hätten sie ihn voll und ganz bejaht.
2: Wahrscheinlich weiß Sophie Scholl schon seit Frühjahr 1942 von den Widerstandsaktivitäten ihres Bruders. Sophies Schwester Elisabeth Sie und Fritz Hartnagel werden später heiraten. Elisabeth Hartnagel also schließt dies aus dem zeitlichen Ablauf der Ereignisse, vor allem aus einem Treffen Sophies mit Fritz Anfang Mai 1942 in Freiburg.
1: Mein Mann sagte mir, dass Sophie ihn in Freiburg um 1000 Reichsmark und einen abgestempelten Bezugsschein für eine Vervielfältigungsmaschine gebeten habe. Bei dieser Gelegenheit hat er Sophie gefragt, wofür sie das Geld brauche, für einen guten Zweck, habe sie geantwortet. Seine nächste Frage lautete, bist du dir darüber im Klaren, was du tust? Sophie habe diese Frage entschieden bejaht.
2: Mehrfach bittet Sophie Scholl ihren Freund um Geld. Hartnagel schickt ihr großzügig immer wieder Beträge, ohne zu wissen, dass er damit die Flugblätter der Weißen Rose finanziert.
0: Allerdings ahnt er, dass sie verbotene Schriften in Umlauf bringt. Ich habe heute 200 Reichsmark, was ich gerade bei mir habe, für dich eingezahlt. Leider kann ich es nicht mit dem Flugzeug mitgeben, da es auf dem Feldpostweg gehen muss, denn nur so in einem Brief wäre zu riskant. Schreib mir bitte gleich, wenn es nicht reicht. Ich lasse dir dann von zu Hause welches schicken. Notfalls kannst du ja auf meine Kosten Schulden machen.
2: Nach Ende des Sommersemesters hält Sophie Scholl nichts mehr in München. Ihr Bruder Hans und seine Freunde müssen mit einer Studentenkompanie Ende Juli 1942 nach Russland abreisen. Und am 3. August beginnt ein Prozess wegen Heimtücke gegen ihren Vater. Robert Scholl hat in seinem Büro in Anwesenheit einer Mitarbeiterin Hitler eine Gottesgeißel genannt. Die Angestellte denunziert ihn bei der Gestapo. Robert Scholl wird daraufhin von einem Sondergericht zu einer Gefängnisstrafe von vier Monaten verurteilt, die er kurz darauf antreten muss. Anfang September 1942 schickt Sophie ihm einen Brief ins Gefängnis.
1: Mein lieber Vater, nun, da du nicht mehr da bist, der uns auf dem Laufenden hält, höre ich gewissenhaft die Nachrichten und stehe oft vor der Karte Europas. Aus dem Felde kommen immer nur gute Nachrichten. Von vielen Freunden, denen ich von dir schrieb, soll ich dich grüßen. Sie bauen alle an der Mauer von Gedanken, die um dich sind. Du spürst doch, dass du nicht allein bist. Denn unsere Gedanken, die reißen die Schranken und Mauern in zwei. Die Gedanken... »Deine Sophie.«
2: Die Gedanken sind frei. Manchmal stellt sich Sophie Scholl abends in die Nähe des Ulmer Gefängnisses, um dem Vater auf ihrer Blockflöte das Lied zu spielen, das in ihrer Familie zum Symbol geworden ist. Im Sommer muss Sophie Scholl einen weiteren Kriegshilfsdienst von acht Wochen ableisten. In einer Ulmer Schraubenfabrik, die ihre Produktion auf Kriegsgeräte umgestellt hat, arbeitet sie mit an der Herstellung von Geschosshülsen, Panzerfaustteilen und Munition. Am meisten bedrückt sie, dass sie dazu beitragen muss, das sinnlose Morden und Sterben zu verlängern.
1: Wenn hier Hitler mir entgegenkäme und ich eine Pistole hätte, würde ich ihn erschießen. Wenn die Männer es nicht machen, muss es eben eine Frau tun.
2: Die Aktivitäten der Weißen Rose kommen erst im Herbst 1942 wieder in Gang, nachdem Hans Scholl, Alexander Schmorell und Willi Graf aus Russland zurückgekehrt sind. Sophie Scholl kümmert sich weiter um die Geldbeschaffung und beteiligt sich an der Verteilung der
6: Flugblätter. Flugblätter der Widerstandsbewegung in Deutschland. Aufruf an alle Deutschen. Der Krieg geht seinem sicheren Ende entgegen. Hitler kann den Krieg nicht mehr gewinnen, nur noch verlängern.
2: Die Widerstandsgruppe wird erweitert, mit größter Vorsicht. Professor Kurt Huber, der Buchhändler Josef Söhngen und der Student Jürgen Wittenstein kommen hinzu. Die Studentinnen Traute Lafrenz, Gisela Schertling und Susanne Hirzel gehören zum weiteren Kreis der Weißen Rose. Professor Huber, der an der Münchner Universität Philosophie und Musikwissenschaften lehrt, spielt in der Weißen Rose bald eine wichtige Rolle als Ratgeber. Erste Kontakte zu anderen Widerstandszellen in Deutschland werden geknüpft. An möglichst vielen Universitäten sollen sich nach dem Vorbild der Weißen Rose Gruppen bilden und über die Verbrechen der Nationalsozialisten aufklären.
6: Wie im Jahre 1918 versucht die deutsche Regierung, alle Aufmerksamkeit auf die wachsende U-Boot-Gefahr zu lenken, während im Osten die Armeen unaufhörlich zurückströmen, im Westen die Invasion erwartet wird. Mit mathematischer Sicherheit führt Hitler das deutsche Volk in den Abgrund.
2: Herstellung und Vertrieb der Flugblätter sind mit vielen Mühen und großen Gefahren verbunden. Bei jedem Luftangriff unterbrechen die Mitglieder der Weißen Rose ihre Arbeit und verstecken den Vervielfältigungsapparat. Bald tauchen die Flugblätter in Berlin, Hamburg, Frankfurt, Saarbrücken und auch in Salzburg und Wien auf. In München ist die Gestapo aufs Höchste alarmiert. Sie bildet eine Sonderkommission, um die Urheber ausfindig zu machen. Die Gruppe lernt, mit der Gefahr zu leben, auch mit der inneren Leere und der Angst, wie Sophie Scholl ihrem Tagebuch anvertraut.
1: Sobald ich allein bin, verdrängt eine Traurigkeit jede Lust zu einer Tätigkeit in mir. Wenn ich ein Buch zur Hand nehme, dann nicht aus Interesse, sondern so, als ob es ein anderer täte. Die schlimmsten Schmerzen und wären es bloß körperliche, sind mir tausendmal lieber als diese innere, leere Ruhe.
3: Wenn man sich vorstellt, dass ein der möglichst klein gehalten werden muss, damit nichts entdeckt wird. Wenn Sie sich vorstellen, dass Sie das, letzte, das letzte oder vorletzte Flugblatt, da war die Auflage 8.000 bis 12.000, das haben Sie alles auf einem Vervielfältigungsapparat mit so einer Drehmaschine fünf Leute gemacht. Und ich glaube, dass zu der ungewöhnlichen Fähigkeit, mitzuleiden, diese Belastung kam.
2: Von Weimar wird Fritz Hartnagel im März 1942 mit seiner Einheit nach Le Mans in Frankreich verlegt. Der Aufenthalt dort dient der Vorbereitung für einen weiteren Einsatz an der Ostfront. Hartnagel rechnet mit einer längeren Trennung von Sophie.
0: Liebe Sophie, ich spüre, dass es das Einzige ist, was ich dir geben kann. Meine bedingungslose Liebe, die nichts von dir fordert oder erwartet, dies will ich mir zur Aufgabe machen, an der ich mich auch selbst bewähren muss. Denn wenn ich auch vor allem dir etwas damit geben möchte, so diene ich unmittelbar auch mir selber.
2: Auf dem Weg in den Osten trifft Hartnagel in der zweiten Hälfte des Monats Mai 1942 in München noch einmal mit Sophie zusammen. Über diese Begegnung ist nur so viel bekannt, dass beide einen langen Spaziergang durch den botanischen Garten unternehmen. Am 20. Mai trennen sie sich. Es ist ein Abschied auf immer. Die Weihnachtsfeiertage verbringt Sophie Scholl bei ihren Eltern in Ulm. Der Druck, dem sie in München ausgesetzt ist, schwindet. Im Januar und in der ersten Hälfte des Monats Februar 1943 schreibt Sophie weitere Briefe. Sie vertraut darauf, dass sie ihren Freund erreichen. Fritz Hartnagel erlebt derweil in der Kesselschlacht um Stalingrad die schrecklichste Zeit seines Lebens. Dort kämpft er zuletzt als Bataillonsführer an vorderster Front. Seine Freundin Sophie Scholl engagiert sich in München im Widerstand.
0: Meine liebe Sophie, als gestern der Russe ein recht heftiges Feuer auf unsere Stellungen legte und ringsherum der Kriegslärm tobte, saß plötzlich ein Vöglein am Rand meines Schützenlochs und piepste vergnügt. Ich weiß nicht, was mich dazu bewegte, in diesem Augenblick so sicher anzunehmen, dass dies nur ein Gruß von dir sein könnte.
1: Mein lieber Fritz, wenn du diese Zeit nur überstehst, das Wie ist dann nicht so wichtig. Oder besser, darum habe ich keine so große Sorge. Denn ich weiß ja, dass dich der Gedanke an den, der dich führt, ruhig machen kann. Vielen, vielen Dank für deinen Gruß. Ich habe mich so gefreut, dass du das Vöglein gesehen hast. Wenn du nur den Blick für diese Dinge nicht verlierst. Von allen viele Grüße. Doch keiner so innig wie der meine. Deine Sophie.
2: Im Kessel von Stalingrad wird die 9. Armee völlig aufgerieben. Zuletzt irren die deutschen Soldaten nur noch umher, bei Temperaturen um 30 Grad minus. Hartnagel erleidet Erfrierungen an Händen und Füßen. Täglich rechnet er mit Gefangenschaft oder Tod, der in diesem Inferno allerdings seinen Schrecken verliert. Er richtet Abschiedsbriefe an Sophie und seine Angehörigen. Wie durch ein Wunder kann er mit einer der letzten Maschinen der Luftwaffe dem Kessel entkommen. Er gelangt in ein Lazarett in Lemberg, in der Westukraine, wo ihm zwei Finger der linken Hand amputiert werden. Am 3. Februar 1943 bringt das Radio eine Nachricht, die vieles verändert. Die Schlacht von Stalingrad ist geschlagen. Die deutsche Wehrmacht erlebt ihre verheerendste Niederlage, von der sie sich nicht wieder erholen wird. Diese Meldung gibt der Weißen Rose ungeheuren Auftrieb. Jetzt arbeitet die Zeit für sie. Mit Hochdruck verfassen sie ihr sechstes Flugblatt, das zugleich ihr Letztes sein wird.
6: Kommilitonen, Kommilitoninnen, erschüttert steht unser Volk vor dem Untergang der Männer von Stalingrad. 333.000 deutsche Männer hat die geniale Strategie des Weltkriegsgefreiten sinn- und verantwortungslos in Tod und Verderben gehetzt. Führer, wir danken dir.
2: Als Sophie Scholl erfährt, dass ihr Freund Stalingrad überlebt hat und in einem Lazarett in Lemberg behandelt wird, ist ihre düstere Stimmung wie weggeblasen.
1: Ich bin schon voller Freude in dem Gedanken, bei dir zu sein. Jede Minute schießt ein neuer Plan in mir hervor, wie Unkraut aus einem Misthaufen. Doch leuchtet das Unkraut in allen Farben. Doch ich werde mich bezähmen. Du brauchst nicht schon jetzt Angst zu haben.
2: Ihre Vorfreude auf ein Wiedersehen kann sie kaum bändigen. Sie plant sogar eine Bahnreise nach Lemberg.
1: Mein lieber Fritz, gestern habe ich einen wunderbaren blühenden Stock gekauft. Er steht vor mir auf dem Schreibtisch am hellen Fenster. Seine graziösen Ranken über und über mit zarten lila Blüten besetzt schweben vor mir und über mir. Er ist in meinen Augen und meinem Herzen eine rechte Freude. Und ich wünsche mir nur, dass du kommst, bevor er verblüht ist. Wann wirst du nur kommen?«
2: Diese Zeilen schreibt Sophie Scholl am 16. Februar 1943, zwei Tage, bevor sie und ihr Bruder Hans beim Verteilen von Flugblättern in der Münchner Universität verhaftet werden. Am 17. Februar richtet sie überschwängliche Zeilen an ihre Freundin Lisa Rempis. Es ist ihr letzter Brief.
1: Liebe Lisa, ich lasse mir gerade das Forellenquintett vom Grammophon vorspielen. Am liebsten möchte ich da selbst eine Forelle sein. Oh, ich freue mich wieder so sehr auf den Frühling. Man spürt und riecht in diesem Ding von Schubert förmlich die Lüfte und Düfte.
2: Der 18. Februar 1943 ist ein Donnerstag. Frühmorgens scheint die Sonne und kündigt einen milden Vorfrühlingstag an. Sophie und Hans Scholl frühstücken gemeinsam und gehen gegen 10 Uhr mit einem Handkoffer voll mit Flugblättern zur Universität. Sophie und Hans Scholl haben es eilig. Hastig verteilen sie im Universitätsgebäude die mitgebrachten Flugblätter auf Treppen, Fensterbänken und Mauervorsprüngen, bis auf einen kleinen Rest. Noch dauern die Vorlesungen an. Der riesige Lichthof ist menschenleer. Die beiden rennen zum Ausgang, entscheiden sich dann, auch die restlichen Flugblätter zu verteilen, stürmen erneut die Treppen hinauf und werfen die Blätter in den Lichthof. In diesem Augenblick öffnen sich die Hörsäle. Sophie und Hans rasen nach unten und laufen dem Hausmeister, dem Pedell Jakob Schmid, direkt in die Arme. Dieser packt die beiden und schreit mehrmals, sie sind verhaftet. Im Wittelsbacher Palais, der Gestapo-Zentrale, werden die beiden verhört. Während Propagandaminister Josef Goebbels am Abend des 18. Februar 1943 im Berliner Sportpalast zum totalen Krieg aufruft, müssen Sophie und Hans in getrennten Vernehmungen Rede und Antwort stehen. Ihr Freund Christoph Probst wird am nächsten Tag in Innsbruck verhaftet. Zunächst bleiben Sophie und Hans bei ihrer Version, sie hätten mit den Flugblättern nichts zu tun. Doch dann wird das Ergebnis der Durchsuchung ihrer Zimmer an der Franz-Josef-Straße bekannt. Dort findet die Gestapo mehrere hundert neue acht Pfennigmarken zum Verschicken der Aufrufe. Ein gefährliches Indiz. Als alles Leugnen nicht hilft, übernehmen sie die Verantwortung für die Flugblätter und andere Aktionen. Wie die Vernehmungsprotokolle belegen, bekennt Sophie sich im Verhör ausdrücklich zum Widerstand.
1: Ich war mir ohne weiteres im Klaren darüber, dass unser Vorgehen darauf abgestellt war, die heutige Staatsform zu beseitigen und dieses Ziel durch geeignete Propaganda in breiten Schichten der Bevölkerung zu erreichen.
2: Als der Beamte ihr entgegenhält, ihre Handlungsweise sei ein Verbrechen am Volk und vor allem an den hart kämpfenden Truppen im Osten, erwidert Sophie Scholl.
1: Ich bin nach wie vor der Meinung, das Beste getan zu haben, was ich gerade jetzt für mein Volk tun konnte. Ich bereue deshalb meine Handlungsweise nicht und will die Folgen, die mir aus meiner Handlungsweise erwachsen, auf mich nehmen.
2: Am 22. Februar 1943 tagt der Volksgerichtshof im Raum 216 des Justizpalastes in München. Den Vorsitz hat Roland Freisler, der Präsident des Volksgerichtshofes, der eigens mit einer Sondermaschine angereist ist. An Freisler erinnert Leo Samberger, damals Gerichtsreferenter. Allen voran die tobende, schreiende, bis zum Stimmeüberschlag brüllende und immer wieder explosiv aufspringende Figur des berüchtigten Präsidenten des Volksgerichtshofes Roland Freisler. Sein derbes Gesicht mit den vorquellenden Augen und den gespreizten Fleischohren stand im merkwürdigen Kontrast zu dem würdigen Barett auf seinem Kopf. Das Urteil steht von vornherein fest. Sophie und Hans Scholl sowie Christoph Probst erhalten die Todesstrafe. Das Urteil wird noch am selben Tag vollstreckt. Einer der Bewacher hat später aufgeschrieben, wie die drei in den Tod gegangen sind.
0: »Wir wollten, dass sie noch eine Zigarette miteinander rauchen konnten. Es waren nur ein paar Minuten, aber ich glaube, es hat viel für sie bedeutet. Ich wusste nicht, dass Sterben so leicht sein kann,« sagte Christoph Probst. »Und dann, in wenigen Minuten, sehen wir uns in der Ewigkeit wieder.« Dann wurden sie abgeführt. Zuerst das Mädchen. Sie ging, ohne mit der Wimper zu zucken.«
2: gegen 17 Uhr betritt Sophie Scholl die Hinrichtungsstätte des Gefängnisses München-Stadelheim. In dem Raum befinden sich der Reichsanwalt, ein Vertreter der Gefängnisleitung, ferner ein Arzt, der Gefängnispfarrer und der Scharfrichter mit seinen beiden Gehilfen. Der schwarze Vorhang, der die Guillotine verhüllt, wird zur Seite gezogen. Ohne Gegenwehr lässt Sophie Scholl sich an ein Liegebrett schnallen, das unter das Fallbeil geschoben wird. Die Männer starren ihren schmalen Körper an, als das Fallbeil aus der Verankerung gelöst wird und ihr den Kopf abtrennt. Auf die gleiche Weise sterben ihr Bruder Hans und Christoph Probst. Die Zerschlagung der Münchner Widerstandsgruppe Die Weiße Rose beginnt. Am 22. Februar erhält Fritz Hartnagel den Brief, den Sophie ihm am 16.
0: Februar geschrieben hatte. Er antwortet ihr noch am selben Tag. Wieder hat mich heute ein Gruß erreicht, von dem mir als erstes zarte, lila-rote Blütenblätter in den Schoß fielen. Und wie ich dann deinen Brief in den Händen halte und dazu die Sonne schon ganz warm durchs Fenster hereinstrahlt, muss da nicht der Frühling bei mir einkehren, oder zumindest eine Vorahnung?«
2: Fritz Hartnagel schreibt weiterhin Briefe an sie, bis er durch eine Nachricht von Sophies Mutter von den Todesurteilen erfährt. Nicht von ihrer Vollstreckung, die den Eltern zunächst nicht mitgeteilt wird. Hartnagel macht sich sofort auf den Weg nach Berlin, um als Stalingrad-Kämpfer beim Volksgerichtshof ein Gnadengesuch einzureichen.
5: Und habe dann am Abend von Berlin aus äh, in Ulm angerufen. Da war der Werner der Einzige zu Hause. Die übrige Familie war ja schon äh, im Gefängnis. Und von ihm habe ich dann erfahren, dass das Urteil schon vollstreckt ist. Ich das ist ein Schock, das ich habe Werner nur gesagt, dass ich komme mit dem nächsten Zug nach Ulm und warf mich ins Bett.
1: Sophie Scholl, Ein Leben, eine Hörbiografie von Hermann Finke. Erzähler Matthias Ponnier, Sophie Scholl, Julia Jensch, Fritz Hartnagel, Alexander Kuhn. In weiteren Rollen Martin Engler, Christian Körner, Britta Sommer. Klavier Matthias Schwab, Ton Matthias Petsch, Regie Gottfried von Einem. Eine Produktion von Mainland Media im Auftrag von Argon Hörbuch 2007.